0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek kanonizował dwóch świętych od migracji. Brak otwierania drzwi przed ludźmi, którzy są w potrzebie, nazwał zbrodnią i grzesznym działaniem. Ukraińskie dzieci otrzymują specjalistyczną pomoc w Watykańskim Szpitalu Pediatrycznym. Od wybuchu wojny przez placówkę przeszło 1600 rannych i chorych dzieci. Na Haiti jest bezpiecznie tylko w samochodzie misjonarek miłości, mówi już Apostolski w tym karaibskim kraju, który zdominowany został przez walczące o władzę gangi. 9 października wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Wiara chrześcijańska zawsze od nas wymaga, abyśmy szli razem z innymi i nigdy nie byli samotnymi piechurami. W świecie wciąż naznaczonym wieloma nierównościami i marginalizacją zachęca nas do postawy gościnności i budowania jedności. Papież Franciszek mówił o tym w czasie mszy kanonizacyjnej w Watykanie, podczas której dał kościołowi dwóch świętych od migracji.
2: W liturgii sprawowanej na placu św. Piotra uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy wiernych z całego świata związanych z Nowymi Świętymi. Obydwaj byli Włochami, żyli na przełomie XIX i XX wieku i na różny sposób doświadczyli dramatu migracji. Święty Artemides Zatti wyjechał z rodziną do Argentyny, i został tam bratem salezjaninem. Z kolei święty Jan Chrzciciel z Calabrini był biskupem, który założył zgromadzenia misjonarzy towarzyszących Włochom wyruszającym w świat za chlebem.
1: Mówiąc o świętym biskupie, Franciszek podkreślił, że dziś przeżywamy eksplozję migracji. Przypomniał o Morzu Śródziemnym, które stało się wielkim cmentarzyskiem, a ludzie potrzebujący pomocy wysyłani są do współczesnych łagrów. Nie otwierać drzwi przed tymi, którzy są w potrzebie, to zbrodnia, to grzeszne działanie, podkreślił ojciec święty. Zachęcił też do pamięci o umęczonej Ukrainie i ludziach zmuszonych do ucieczki z tego kraju przed okrucieństwami wojny.
3: Biskup Skalabrini,
2: który założył zgromadzenie dla opieki nad emigrantami, stwierdził, że we wspólnej wędrówce tych, którzy emigrują, należy widzieć nie tylko problemy, ale także plan opatrzności. Właśnie z powodu migracji wymuszonych przez prześladowania mówił, kościół pokonał granice Jerozolimy i Izraela i stał się katolicki. Dzięki dzisiejszym migracjom kościół będzie narzędziem pokoju i komunii między narodami.
1: Mówiąc z kolei o świętym bracie salezjaninie, Franciszek przypomniał, że pozostał wierny obietnicy złożonej Matce Bożej za uratowanie mu życia w chorobie.
2: Salezjański brat koadjutor Artemides Zatti był żywym przykładem wdzięczności. Wyleczony z gruźlicy, całe swoje życie poświęcił wdzięczności innym, opiece nad chorymi z miłością i czułością. Podobno widziano go, jak niósł na ramionach martwe ciało jednego ze swoich pacjentów. Pełen wdzięczności za to, co otrzymał, chciał powiedzieć swoje dziękuję, biorąc na siebie rany innych.
1: Kościół niesie pomoc humanitarną i otacza troską potrzebujących, jednak naszym głównym zadaniem jest prowadzenie ludzi do Boga także w czasie działań wojennych. Wskazuje na to ordynariusz Charkowa, gdzie mimo toczącej się wojny, księża wciąż prowadzą kursy dla ludzi pragnących poznać chrześcijaństwo. Wiele osób w ostatnich miesiącach wróciło do sakramentów, mówi biskup Paweł Gonczaruk.
3: Pierwszym warunkiem głoszenia Ewangelii to samemu być w głębokiej jedności, być w lasce uświęcającej w jedności z Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że obecność laski, obecność Boga daje wewnętrzny pokój. I Tego nie można kupić. Jest strasznie, jest niebezpiecznie, ale wewnątrz jest pokój. Jeżeli nie ma tego pokoju, to wszystkie moje słowa, one będą puste. I kiedy ludzie zachodzą do kościoła i mówią, mi jest tu dobrze, tutaj jest pokój. Obecność laski, obecność Boga, Tutaj już rola Kościoła, być obok tych ludzi, wysłuchać i wskazać im drogę. Dużo ludzi przyszło już do Kościoła, do sakramentów podczas wojny. To pokazuje sens naszego tam, czyli dlaczego jestem. Bo motywacja, dlaczego zostać, dla wojskowego to jasne, żeby bronić. Nie? Dla lekarza, żeby leczyć. A ja dlaczego mam zostać? I to jest motywacja. Nie? Ja zostaję, dlatego że jestem jego świadkiem. Więc pomoc humanitarna to nie jest główny cel, ale głównym celem to jest być, żeby pokazać drogę, żeby pomóc nawiązać kontakt z Bogiem. Ale oprócz tego jest potrzebna też jej pomoc. No i to jest, wyrażamy swoją miłość też i w ten sposób.
1: Przedstawiciele katolickich organizacji charytatywnych spotkali się, aby skoordynować działania pomocowe na Ukrainie. Przede wszystkim poświęciliśmy uwagę zimie, wiedząc, że będzie ona poważnym wyzwaniem w całym regionie, mówi ksiądz Roberto Vitillo, sekretarz generalny Międzynarodowej Katolickiej Komisji do spraw Migracji. Przewodzi ona działaniom grupy roboczej pod nazwą Katolicka Odpowiedź dla Ukrainy, w jej skład wchodzą m.in. innymi Caritas Internationalis, Jezuicka służba Uchodźcom, Zakon Maltański i Rycerze Kolumba. The kind of needs that we
0: Widzimy, że nadal istnieje potrzeba dostarczania podstawowych artykułów z zewnątrz. Dotyczy to także żywności. Wprawdzie staramy się kupować, co możemy na Ukrainie, aby pomóc ludności lokalnej, ale to nie wystarcza do zaradzenia kryzysowi. Również sytuacja mieszkaniowa jest nadal bardzo niepewna. Wielu przesiedleńców na Ukrainie zostało umieszczonych w szkołach czy też w klasztorach. Teraz, kiedy ukraińskie dzieci próbują wrócić do szkoły, pojawia się potrzeba zapewnienia ludziom mieszkań. Przewidujemy, że w zimie będzie to jeszcze większy problem ponieważ nie tylko nastąpią braki energii, ale także wiele budynków pozostanie bez szyb. Wyobrażamy sobie jak bardzo przenikliwy chłód zapanuje w takich zabudowaniach. Ta perspektywa bardzo nas niepokoi. Poza tym są duże potrzeby opieki zdrowotnej. ONZ szacuje, że około 660 obiektów służby zdrowia zostało częściowo lub całkowicie zniszczonych podczas wojny. Co więcej od naszych kolegów z Ukrainy słyszeliśmy, że 10% wszystkich szkół zostało zrujnowanych. Mamy więc olbrzymie braki w infrastrukturze, którym staramy się zaradzić, jak tylko możemy. Są też potrzeby duszpasterskie. Usiłujemy zapewnić opiekę duszpasterską uchodźcom, współpracując z lokalnymi biskupami w poszukiwaniu księży, którzy będą w stanie pracować zarówno na Ukrainie, jak i poza
1: nią. Ukraińskie dzieci otrzymują specjalistyczną pomoc w Watykańskim Szpitalu Pediatrycznym. Od wybuchu wojny przez placówkę przeszło ponad 1600 rannych i chorych dzieci.
0: Jak wskazuje dr Sara Katena, dziś szpital pomaga trzydziestu trzem rodzinom z ogarniętego konfliktem kraju, podkreśla, że wsparcia należy udzielać na wielu płaszczyznach medycznych i potrzebują go zarówno mali pacjenci, jak również ich bliscy. Z kolei pracująca od niedawna w tej instytucji ukraińska lekarka Mariana Mitjaj zaznacza, że działanie watykańskiej placówki to coś niezwykłego. Wzruszają dobre serce, wzajemne zaufanie oraz zaangażowanie pracowników szpitala.
1: Jestem już tutaj trzy miesiące. Moja praca polega na tym, abym stanowiła łącznik między naszymi małymi ukraińskimi pacjentami i ich rodzinami, a szpitalem. Watykan to maleńkie państwo, ale ten miejscowy szpital to taka potężna instytucja, która wiele nam daje i mocno pomaga naszym dzieciom. Tym bardziej, że w tym momencie jako lekarze mówię to do siebie jako lekarz, nie możemy zapewnić im w tej sytuacji, w jakiej znajduje się Ukraina jakościowej i wykwalifikowanej pomocy medycznej. Dlatego szczerze dziękuję pracownikom watykańskiego szpitala. Te świadczenia medyczne i pomoc, jaka tu się dokonuje, są wysoko wyspecjalizowane, a co najważniejsze dla nas, darmowe. To jest wielki plus dla rodziców naszych małych dzieci, którzy otrzymują tu to, co najcenniejsze, życie swoich pociech. Jako papieski dyplomata pracowałem w wielu krajach, również afrykańskich, ale nigdzie nie spotkałem tak dramatycznej sytuacji jak na Haiti. Mówi Nuncjusz Apostolski w tym kraju. Podkreśla, że podstawowym problemem jest brak bezpieczeństwa, zwłaszcza w stolicy. Są miejsca, gdzie nawet ja mogę dojechać tylko dobrze oznakowanym samochodem misjonarek miłości. One jedyne są szanowane przez wszystkich, również przez bandytów, którzy posyłają do nich swoje. Dzieci, mówi arcybiskup Francisco Molina.
0: Na Haiti pierwszym i najpoważniejszym problemem jest brak bezpieczeństwa. Uzbrojone bandy przestępcze kontrolują ponad połowę terytorium. Zajmują się bardzo dochodową działalnością, porwaniami dla okupu. Dla nich jest to łatwy sposób na zdobycie pieniędzy. Ponadto trudnią się przemytem broni i narkotyków, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych. A państwo nie jest w stanie przejąć skutecznej kontroli nad swym terytorium. Policja robi co może, za cenę wielkich wysiłków i poświęceń. I coś im się udaje zrobić, ale są to rozwiązania na krótką metę. Policja nie jest w stanie dorównać ugrupowaniom przestępczym, bo są one lepiej wyposażone i uzbrojone niż sama policja. Państwo ma dobrą wolę, chce wykorzenić przestępczość, ale nie jest w
3: stanie.
1: Sytuacja w Mozambiku pokazuje, że pokój nie jest dany raz na zawsze, a jego budowanie jest nam zadane każdego dnia. Wskazuje na to ksiądz Angelo Romano. 30 lat temu uczestniczył on w podpisaniu wynegocjowanego przez wspólnotę świętego Idziego porozumienia pokojowego w Mozambiku. Położyło ono kres krwawej wojnie domowej. Dziś jednak kraj znów pogrążony jest w przemocy, tym razem z ręki islamskich fundamentalistów.
0: To porozumienie dało wielką radość, ponieważ położyło kres koszmarowi, który trwał prawie 17 lat, kosztował życie prawie miliona Mozambijczyków i całkowicie wyniszczył kraj. Mozambik został unicestwiony gospodarczo. Nie można było już podróżować z północy na południe. Wszystkie mosty na głównych rzekach zostały wysadzone. Wiele rodzin było podzielonych, nie słyszało o sobie nawzajem, w niektórych przypadkach od 10 do 12 lat. W konflikt zaangażowane były dzieci żołnierze, dochodziło do wszelkiego rodzaju okrucieństw. Kres temu położono 4 października 1992 roku. Powinno się o tym pamiętać, ponieważ po tym pokoju nie nastąpiła fala odwetu. Porozumienie trwa, a kraj musi się dziś zmierzyć z radykalnie innymi problemami. Wśród nich jest międzynarodowy dżihad, który wykorzystuje społeczno-gospodarczą słabość kraju.
1: Chrześcijanie w Birmie stanowią zaledwie 1% obywateli. Mogłoby się wydawać, że nic nie znaczą. W regionach objętych konfliktem jest ich jednak więcej. Kościół płaci więc w tej wojnie bardzo wysoką cenę. Wskazuje w rozmowie z Radiem Watykańskim jeden z posługujących tam misjonarzy, który ze względów bezpieczeństwa pragnie zachować anonimowość. Kraj ten cierpi od wojskowego zamachu stanu w lutym ubiegłego roku. Misjonarz wskazuje, że wojskowym zależy jedynie na własnych interesach. Chcą podporządkować sobie kraj strachem, stawia to Kościół w bardzo trudnej sytuacji.
3: Les
0: Biskupi są bardzo ostrożni, można ich zrozumieć, nawet jeśli czasami chcielibyśmy, żeby mocniej protestowali. Wzywają więc do dialogu, a nie do protestów, i przypominają, że kościoły to miejsca święte, że nie można ich atakować, ale ludzie są przekonani, że nie da się prowadzić dialogu z armią. Na szczeblu lokalnym robi się wiele konkretnych rzeczy. Istnieje wiele obozów dla uchodźców, które prowadzi kościół. Na samym początku, kiedy doszło do tych gigantycznych demonstracji, było Wielu księży, zakonnic i biskupów wychodzących przed katedry czy kościoły, niektórzy nawet z transparentami w obronie wyborów. Ale im bardziej wzrasta przemoc, tym bardziej działalność kościoła musi być dyskretna, także po to, by móc nadal przyjmować uchodźców. A na poziomie lokalnym nie znam ani jednego księdza, który nie opowiadałby się za powrotem demokracji i pokoju. Były to...